0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你这两天最关心的话题会是什么呢？会不会是像我们这位留言的朋友 Prince John 一样，关心能不能回家的问题呢 ？Prince John 他自己介绍自己呢，他说。我是一个四川农村青年，在浙江一个人奋斗，正在纠结要不要回老家。要知道，很多打工人是没有十四天假的，就感觉政策有明显的不合理之处。希望道长能不能就近期国家号召就地过年，义乌等城市发布过年留守人员大礼包送活动之类的新闻做一期节目呢？然后他还有另一个留言，他说。呃，我只是发表个人的拙见了，他说回趟老家，又是核酸，又是14天， 2021持续艰难吗？全民抗疫的同时，能不能考虑下大背景下的个体？因封城落单、流落街头的大学生，被曝光个人信息，遭遇陌生电话轰炸，回不去家的大货车司机，就地过年后基本生活满足不好的工厂工。这些都是一个个鲜活的个体啊！中国一只要秉承个人诉求在集体面前无足轻重，可以随意牺牲的逻辑吗？就地过年，同时也是相关人员工作量的增加。就地过年，举办各样的活动，真的是留下来的工人想要的吗？举办活动，参加活动，就不会产生新的聚集？打工人都有休息的权利。当工厂工人为了所谓的大礼包福利牺牲掉这种权利和回家团聚的亲情，留下继续干活，为企业增加利润，为政府宣传彰显成效的时候，我不知道是资本的胜利还是政策的成功。当国家机器开始运转的时候，动员力是惊人的。我坚决维护国家的抗疫政策和保护人民群众生命财产不受伤害的宗旨。但这种动员力的威力，要是针对在大多数人都心存质疑的事情上，还不得不听从照做的时候，是很可怕的。啊 ，Prince j o h n 我想你的问题并不是你一个人的问题，而是我们全国上下十几亿人大家最近都在关心的问题。嗯，因为我们知道呢，最近又有一波疫情的爆发在国内。呃，于是呢，大家都开始变得高度的紧张起来。久违了的各处的小区的检验，呃，核酸检测等等又都回来了。那么正好我们晓得马上又要到了春节的时候，不由得让我们想起来整整一年前，肺炎的问题刚刚起来，然后大家还茫然不决。呃，后来知道消息出来，该不该春运，如何春运，春运会不会带来问题等等。那么这些问题闹得正厉害，没想到一年之后，我们好像又要重新面对了。只不过今年跟去年不一样，今年我们照道理讲已经有了充分的准备，充分的手段，充分的政策工具可以用。那么这一回呢，政府就吸收了去年的经验，那么就呼吁大家呢，就就地过年，最好不要回家了。Chris John， 你刚才提到的问题里面我想先指出来，有一些东西恐怕并不是政府的政策，至少不是中央政府的政策、啊。你比如说，是不是各地的工厂、各地的工业单位、私呃私营企业、各地的单位，呃，就多在过年的时候办些集体活动，然后让大家呃过年的时候继续工作开工。很多人担心这个问题啊，所以今年春节不能回家了，还得继续上班呢。我想这个就不是政府的政策，就是政府的确是鼓励大家尽量啊、呃、不要移动了。可是问题是，呃，你不移动之后，你该不该继续上班，这就、个、纯粹是你地方单位跟你的关系的问题，也是地方上的问题。那这一点先搞清楚。那么到底现在国家的政策是怎么样呢？我想这几天大家最关心的就国家卫健委给出的一些的工作方案。那这个方案呢，一开始出来的时候，我们大家得到的消息是，全国各地在春节期间返乡的话呢，返乡人员必须要持有七日以内核酸检测阴性证明才能够返乡。同时呢，这些返乡人员回去以后，当地基层的政府要进行网格化管理，然后在当地呢就要隔离14天。那么有这样的一个讲法，那这套说法一出来，就立刻惹来全国网民的热议了。呃，很多人呢就提出了很多非常具体的问题。比如说，你指的返乡到底是什么意思呢？比如说，我是深圳人，我去了广州工作，我从广州回深圳，叫不叫返乡呢？呃，那同省之内的一个城市到另一个城市，就像广州到深圳这样，这叫不叫返乡呢？那又比如说，还有人问的问题也很有意思啊，就是说我这个做了七天内核酸检测是怎么查呢？在哪查呢？我是比如说我上坐飞机、坐高铁，那是不是这个时候查呢？那如果我走国道，那是不是开车走国道的话，是不是国道上查呢？那国道上查会不会大堵车呢？甚至夸张点的，我走海路，比如说我从厦门啊、呃，要是坐个船，你别管我怎么坐，我坐到福州去，那这个是不是在水上截查呢？那怎么样查呢？那当然，大家关心的更实际的问题就是，我春节假期就那么多天，我回家之后还要先隔离四四天。那我隔离十四天，我这个假期都已经用完了，那我是不是那什么意思呢？那然后就有人已经帮忙回答，那意思就是叫你别回了。那么好，那回家之后又如何网格化管理呢？那也有人说，那这段期间，比如说我不回家，我纯粹是去农村玩，比如说现在中国最美农村这么多，我随便挑个农村，我春节去玩一玩，那行不行呢？那甚至也不是跨省。我就比如说从北京，我到郊区一个农村去住一下，该怎么算呢？那一堆这些问题就全部都出来了。你如果想了解大家的这些疑问，有一个微信的文章这几天特别火，那么特别综合的把这些疑问集合起来，那就是返乡核酸证明81问。那么问的很有意思啊。好，那么看到这么多的问题出来之后呢，政府呢又有新的解说出来了。说啊，那么进一步的解说是这样的，所谓的返乡人员指的是什么呢？是从外地返回农村地区的人员，那主要包括跨省份返乡人员啊。所以这解决第一个问题，你不是跨省，比如说同一个省内，就河南之内，呃，从一个地方回到另一个地方，那就不算，跨省才算。来自第二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡流动人员，第三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人员，这三类人叫做返乡人员。但是这返乡人员首先针对的注意啊，是从外地返回农村地区的人员。那这句话出来，那很多人就更火大了。为什么呢？这意思就是说返乡，就像我刚才讲的，你从广州回深圳，我从北京回深圳，这都这都不叫返乡。我只有回农村了，那才叫返乡。到城里，从一个城到另一个城，那不算是返乡。那这个大家争论就更大了。为什么是只针对农村呢？那比如说，有的农村它明明就是低风险地区，我在的工作地点也是低风险地区。那我从一个低风险地区到另一个低风险地区，那有什么问题呢？那假如说你不信这个低风险地区没问题，那你干嘛还搞什么高风险、低风险？那不就干脆说全国都是高风险，或全国都是同一种风险等级不就得了吗？为什么还要这样子呢？这是什么道理呢？它科学吗？那更重要就是很多人就关心。这叫不叫歧视农村的人呢？那我农村的人，呃，我我回趟家，我们跟城里人还不一样。你要知道，很多城里面的人，他平常工作，也许他在城里的工作收入各方面条件比较好，他说不定呢，能够到时候呃，他他不用一年就等春节才回家，他别的期间回家也可以。可是很多农村出来务工的人。在做基层工作的人，做工厂的工人也好，甚至做环卫工也好，他真的那个假期就是这个时候。那你这时候针对他们吗？这是这是不是太双标了呢？那么大家就很多这样的疑问，当然又包括了是不是再度的在歧视农村呢？那当然，呃，国家卫健委跟相关的人员也出来解释了，说农村呢之所以特别重要，是因为农村的这个。疫病的扩散的风险比较高，那么防范这个疫病的这个各种网络呢比较脆弱，所以希望保障农村，请大家别千万先回农村。好，那这么一来，很多来自农村的朋友们又问了：那行啊，那是不是有疫苗之后，我们先在农村给大家打疫苗呢？农村不是风险最高吗？你干嘛先给城里人打疫苗呢？这什么意思呢？而且更不妙的是，我们发现我们最近出炉的几项政策之间，好像有时候有点前后矛盾。因为好像一个多礼拜前，我们才看到有这样的一个相关的政策，那是什么呢？就低风险地区持健康绿码，是你出行呢到别的地方不需要核酸检测。那现在又告诉我们返乡要有七日内的核酸阴性检测证明了。那么我如果从这两个前后不一致的政策要求下面，我该怎么来解读呢？呃，我能不能说，我根据前面那个政策，我现在就比如说我在城里头，我在北京，我过年的时候我打算到过农村去过年，这不是我老家，所以我这不叫返乡。然后呢，我在的地方是低风险啊、呃，那北京的什么低风险地区或者另一个城市，比如说我在。呃，深圳是个低风险地区，我拿健康绿码，我是不是就不需要核酸检测证明去了呢？那还是说不行？现在呢，只要回到农村，只要到农村，不管你是去度假还是去回家，你都要有七日内核酸阴性检测证明。那这样的话，你为什么还要说返乡呢？你干脆定义我们现在这个政策针对的就是所有城里人往农村的移动，不就得了吗？这是什么概念呢？所以呢，我们可以发现啊，这一回国家卫健委他的这个公布，呃，是非常我要坦白的讲，非常非常的不清晰，呃，非常的不完整。他大概自己也知道不完整，结果遇到了很多问题。他遇到了很多问题之后，他前天的时候又出来做了一个记者招待会，然后在上面就说：“大家请放心，细则很快出台。”他在这个招待会上就先定义了所谓返乡人员就是。返回乡村地区、农村地区的人员嘛，然后他至于其他大家关心的问题，比如说我开车啊，或者坐大巴回老家走国道，那是不是在国道上查我有没有核酸检测呢？他说这些呢都是细则，细则呢很快就会出台。那由谁去跟进这些细则呢？就是相关业务部门。那<笑>谁是相关业务部门呢？那卫健委原来也有业务部门吗？这是什么意思呢？整件事情在我看来啊，这件事情在我看来有几个问题。第一个问题很明显的，我认为这是一个公关灾难。首先，我们要搞清楚一个大前提，那就是我一开始说的那位朋友 Prince John 他的留言所说的一样。尽管他有这么多的不满，这么多的疑虑，可是他跟我们一样，首先承认，今天我们要面对新冠肺炎，要阻止它的再度的爆发跟各种潜在的巨大风险。我们绝对支持所有的合理的防科学的防疫措施，这是毫无问题的。如果面对这样防疫措施，我们要牺牲个人的自由、各自的方便，我们也许都是能可以接受的。可是，在做出这样的政策以及政策宣布的时候，那你就要注意到，接下来你要做的是什么？这是个公关了，各这种公关呢，就是政府部门、国家机构如何跟国民、跟公民。好好说清楚一些事情的这么一个公关活动，在我看来啊，所有的公关活动，无论是商业部门，还是政府部门，还是社会公共部门，都不能够用挤牙膏的方法去逐步的递出信息。什么叫挤牙膏呢？那就比如说，有时候我们看到一些艺人出了丑闻，然后他们要出来回应。然后出一个不痛不痒，没有什么内容养，没有什么营养的一个回应，那大家非常不满，然后再追问，然后追问一次他就多给点消息，追问一次多给点消息，这就叫挤牙膏。挤牙膏式的这种对于政策的说明也好，对于提问的回应也好，它有什么问题呢？那问题就是，如果说你一开始你出了声明让大家非常不满，你发生一件事情让大家非常愤怒，有很多不高兴的地方。你如果没办法一次过去解决，然后你拖长了它，一步一步去讲，就只是把这个危机，这个本来就是个公关危机的事情啊拖长。了。本来一天说的好的是一天也许能够解决的事情，结果变成了用一个月或者大半个月时间去解决。第二，随着你的时间的拖长，那么人民群众的这种不满可能会逐步升温，甚至可能会逐步变得更加刁钻。本来没那么生气，结果都想来挑你毛病，会有这种情况的。所以我觉得国家部门在做相关公布的时候，一定要考虑清楚。你今天在一个现代社会底下，你做这样的事情，你其实你是在做个公关。你做公关的时候，你要先考虑，你不能够挤牙膏，你要一次过把所有潜在的问题通通讲清楚。为什么我说这一开始就注定是个公关危机呢？那是因为。春运是地球表面上最大规模的人群移动现象，这我们都知道。那是因为春节是我们中国人最重要的一个节日，是我们全部中国人最重要的一件事。它里面包含太多太多东西跟价值和元素了。它包含了我们很多人，我们自己的呃劳苦的工作里面，我们希望有一段时间能够休息。它是我们很多人。到了外地打工之后，剩下的唯一一个跟我们原来的家庭保持联系的方法，再来，他还联系到中国文化传统里面对于亲情、对于家庭伦理的种种讲究，这都不在话下。那你今天为了防疫，你今天出来说叫大家今年过年的时候千万小心，最好还别回家过年了，你就应该知道这件事肯定会让大家不高兴。如果肯定会让大家不高兴的事儿，那你该怎么来处理呢？那你就要用一个很科学的方法，因为你又是国家卫健委，你是个有科学专业背景的一个机构，有这种权威，你要用最科学的方法去解释清楚你为什么要这么做，然后尽量用很科学、很客观的语言去表达你要讲的事情。比如说，我刚才一直讲返乡这个概念在这里面就很有问题，为什么呢？因为实质上，假设我们接受国家卫健委跟国务院的解释，我们说，之所以要针对回到乡村地区或者农村地区的人，那是因为农村的防疫网络比较脆弱，我们不希望农村有疫情的蔓延。好，假如真的是这样，为了保护农村，所以不让大家去农村 ，OK， 可以理解，你有一个足够的科学说明当基础，我们支持你，但是。你不要说这是大家返乡，你要说是城里往乡村的移动，在这段期间应该一律禁止。我也许是去农村工作，我也许是去农村郊游，我也许是去看朋友，我就不是不去返乡，那我是不是就不用核酸阴性证明？我是不是就不用隔离了呢？如果是的话，那这不是很矛盾吗？如果是的话，那这个决策就是不科学，对不对？所以你要用科学语言，你不要说返乡人员，你就说我们不要让。城市的人移动到乡村去，然后我们不要有跨省移动，你这么讲就可以了嘛，对不对？好，结果你偏偏讲了返乡人员，而且讲的不清不楚，然后在大家很愤怒追问底下，你定义返乡人员是到农村，然后同省内还就没有问题了啊，是这个样子。好，再来，你在公布这个政策的时候，你不能说细则很快出台，你应该细则早就都有了，然后一次过讲出来才对，是不是？你要一次完整的把话说清楚，因为大家会有很多问题，这事儿本来就让大家不爽不高兴，你要让大家一次过的就接受了，就就吞下去了这事儿，你不要让大家拖延这个不满嘛。你细则应该早就都定好，你怎么能够说还这时候先呃出了一个说法，然后听听大家有什么问题意见，然后我们回头再想办法？这不像是一个有周密的。呃，计划准备的一个政府部门该干的事儿，对不对？你细则都想好了，一次过了讲清楚。你不要昨天开个记者招待会回答一些问题，然后就说我们还有很多细节没处理好，过两天大家等等业务部门哪个业务部门你也不讲清楚，等他们去说。好，所以整件事情在我看来是一个教科书级别的公关的负面的事件。所以，我们有这么多人不满。其实，坦白讲，我们不要以为大家就是对政府不高兴、对政府不满，不是，就是对这个公关事件不满。但是，为什么会有这样公关事件的发生？这就是个问题了。在说这个问题之前，我想多再补充一点啊。那第三，你可以注意到，我们最近这一个多礼拜来，很多人都在网上、在微博上、微信上，到处在小红上面到处去问，到处去打听，我这种情况回家该怎么回？然后我们又发现，每个省份、每个地方又都有一些各自自己不同的政策，依据中央的指示，然后下面又可以各自演绎，有一些自己的做法，每个地方都不一样。因为政中央政府也说了，因为卫健委的这个工作组也说了，国家的国务院工作组也说，就各地应应自己的情况，那各地应应自己的情况都有各自的一些解释。好，那所以大家充满了疑问，这各种讯息呢是在网上流动。而且这个情况是可能每天都有变化，政策说不定每天都有调整。我怎么样知道最新的消息呢？我可能昨天晚上上网跟人打听了一轮。哎呀，我知道一个做法，我该怎么回家？怎么样怎么样？想好了，结果没想到今天，哎，它又变了。万一变，我这我要搞清楚这个是真的还是假的？这消息是哪来的？所以人人都处在一个很混乱的状态。这就让我想说一点啊，是我过去一年一直想表达一点。就我发现，我们过去一年很多关于防疫，虽然有一段期间我们比较轻松，但最近从河北、东北开始，我们知道又开始有点紧张的气氛。下面很多这种消息在网上流传，那么大家都想知道一些最新的检疫相关的规定跟办法。呃，我们都知道，现在个别的政府部门、各地的政府部门、各级部门也都有自己的微信号，但是我在想，有没有可能？我们有个集中的平台，这个集中的一个平台是国家级别的平台，让我们全部公民都能够透过这个最权威的、最合法的、最及时的平台，我进入里面，然后我一暂时的得到答案。比如说，我是香港人，我一进这个平台，我就看到从香港到内地的各方面的规定是怎么样。然后我能够查进去里面去查，比如说我先填上香港，我怎么要去哪里等等等等，我就相关的东西我都能够知道，看得清楚，都是最及时的。有没有可能做到这一点呢？其实也是有可能的，这个并不是一个多难的 IT 工程，对不对？这这没有那么困难。嗯，我就很好奇，为什么我们没有这样的一个东西？这是一站式的，对。全国网民的全国人民的一个服务，就我们有各种关于防疫要求的呃疑难，我们都能够在上面自己搜寻到答案。如果我搜寻不到答案，我还能够透过里面，比如说是不是有小秘书啊等等，那么我留下言，有人能够回复我，这是个很简单的事情吗？这不花多大的力气啊？哼，怎么会我们一年多了都没有这样的东西呢？这是怎么回事呢？好，所以回过头来讲，为什么没有这样的事为什么卫健委这回？会用这样的，在我看来很糟糕的方法来公布相关的防疫政策。我觉得其中一个可能，我只是很大胆的猜测，就是他根本没有想到大家的方便，或者说这个不是他首先关心的问题。他首先关心的问题是什么？很坦白讲，并没有错，那就是要防止疫情的再度的扩大，再度的大爆发。这绝对没有错，这绝对是他首要考虑。而且我肯定相信，这也应该是我们国家领导是中央给出的一个硬指标、硬任务。我发现有时候我们，我不知道这回是不是这样，但是有时候我们观察我们国家的行政的体系，你会注意到一个现象：常常有一些部门，他们会在其实很多的政策细节还没有完全研讨的很清楚的时候，就先公布一些做法出来。那然后就会惹起类似这一次的一些的混乱，只不过这一次是个大规模的一个级别的混乱跟疑虑。那么为什么会有这样的情况呢？我个人我看过一些研究啊，说明啊是这样的，主要就是因为上面有指示，上面有要求，那下面的人就必须要做事情，而且必须雷厉风行的做。那要表示自己已经做了，最好方法就先公布我今天干这事儿。那上面也看到。我是有决心要制止疫情，怎么样？比如说我达到一个什么目标，那我我其实我们都知道这个事儿。我现在光这么说出来还没用，我后面还有很多细节要补充进去。那没有那些细节，大家肯定会有很多问题、很多困难、很多麻烦。但那些先不管了，我们随后再说。也就是说，这叫什么呢？叫抓大放小。就小问题，我们先往后头放，慢慢放。你回不回得了家？你家具体情况怎么样？像 Prince John 讲那些你个人问题，那是你个人问题。我们先看大局面，我们先别管个人问题。那么这就让我们想起来，我们其实我们都很关注大局嘛，对不对？我们中国人，所以我们每一个个体在这种情况下，说不定哪回就轮到你要遭殃。那你这个个体的事儿呢，在这样的一个问题考虑下面呢，不是首先被关注、首先被考虑的事情，我们可以往后放。所以我们先满足一个硬的、由上而下的一个政策指标或者一个最高目标再说，别的事情不重要。我必须承认，这样的做法有时候啊，不一定是效果不好的。你比如说，我们在讲我们中国目前对抗新冠肺炎的种种的安排，我们的表现在全球来讲是数一数二的，大家都看得到的，这是。呃，非常鲜明的，所以我们可以回头说，为什么我们说我们抗疫很胜利啦，我们凯旋啦，我们做对啦！等等等等。但是，我请各位也不要忘记啊，差不多一年前的时候是什么情况？呃，去年的时候，我们这个节目在做一个月的呃每天的播送的时候，我们那时候不是谈了很多问题吗？你还记得吗？你还记不记得那时候有多少细节？那那些细节今天可能都被埋没了，因为那些细节都是问题。而我们今天的主旋律是我们已经赢了，我们已经抗议成功了，所以当时那些细节呢就不重要了。比方说，你还记不记得有一家三口自己在家里面打麻将，然后被人举报，然后工作人员进去掀翻了的他们的桌子，然后还还还发生打斗。那只是人家自己在家里打麻将，我们就说他违反了防疫。你还记不记得有一些女性医护人员要当众剃光头？你还记不记得有很多人他是困在路上，又回不了家，又回不了城里面，不知道如何是好？而这样的情况，刚刚我说的那种困在路上的情况，在前不久又发生在河北了。那些可能是一些大巴的师傅，有可能是一些要回家的学生。我，所以我们现在问的问题是：为什么已经过去一年了？一年前，我们可以说事情来得很紧张，我们没有充分的准备，先疯了再说。那的确有很多个体遇到困难，很多问题，我们之后慢慢再解决。之后果然也有很多是能得到解决，也许有些没解决，但是问题过了。那么我们是可以吸收那些经验的，那些经验是我们发生过的事情，我们是可以学习的，人是有学习能力。一年后，当我们重新个别地方要面对类似的情况，我们是不是应该比一年前做的更好？是不是不应该再让有人在回家的过程中中间困在路上？不应该再让有人在路上挨冻挨饿？不应该再有那么多人产生的问题，居然都是一年前的时候在武汉跟湖北就已经有过的问题，是不是？所以我，我我还是想讲这一点。无论你是怎么样的一个政治的模型或者体制，我们都可以更加便民一点。大目标重要，一个防疫的目标，这是最重要的，无话可说，我们全部都支持。可是，永远也把怎么样便利人民、考虑个体情况也放进去呢？我们可以说，我们没有办法完全穷尽个体情况，因为这是太多太复杂了。的确如此。但是我们不不能够完全穷尽的同时，有没有可能，呃，先做一些基本的归类，尽量细致化？那么等到一些真的不能够被预先事先估计的情况个案发生了，我们地方上有没有一些能够具有自主弹性的权利去处理这些问题呢？这个又牵涉到另一个行政体系里面的一个常见情况，就地方上。现在很多地方是其实不太敢有自己的一个自己的作为的，全部都跟呃由上而下的指示来办事儿，而且甚至是层层加码，上头要求没那么严厉。其实最近我们看到人民日报都说了，我们要动不动就说暂时抗疫，不要过度抗议。那因为暂时抗议这个这个话讲多了，其实是麻痹了大家的神经的，会让大家疲倦的。而且很多时候你用暂时状态的防疫方法。只是在过度防疫，破坏了我们的正常生活，就像我们刚才说的那些个别很多个案、很多问题一样。好，那么但是地方上为什么要层层加码呢？那就是我们对地方的要求很大。你地方上随便一个地方，说不定出现了一例案情，我们如果是在学校，那校长就没得干了，校委书记就要滚蛋了，然后教育部门就要负责了。所以大家都害怕，大家害怕就只能够一层要比上一层更来的更狠。那种措施要来得更严格。那你遇到一些呃很复杂的个案，那那些个案其实是需要地方融通处理的，需要弹性灵活的处理。它是没有这种灵活度，也没有这种弹性的。如果我们能够透过这一整年的防疫里面，逐步检讨我们的这种行政体系里面的弹性的问题，在符合要求的情况下，多点考虑个案的问题。呃，怎么样考虑能够尽快的让困惑的公民得到最清晰、最完整的消息？考虑到这种问题的话，我们是不是有可能变得更好，做的会比今天更更漂亮呢？好，我们上一期呢跟大家讨论过代孕的一些问题。我就像上次一样，呃，我我上次我讲过，我说我只能够用一个很粗略的方法。把代孕这件事所牵涉到的各种伦理问题、社会问题、呃经济问题等等等等，呃，抽取一些出来，很粗浅的谈。那么当然会有很多遗漏，比如说，我们就收到了很多朋友的留言，有位朋友叫救国啊，你说在美国的很多州，出生后呢，代母是孩子的监护人，然后会通过司法程序把家长权转让给准父母，这个司法程序是要去法院开庭的。法官会非常清楚地询问，并确保戴姆知道家长权转移的后果，包括他不能再见孩子、不能为孩子做任何决定等。待全部当庭得到确认后，家长权才会从戴姆转到准父母。之前签代孕合同的时候，法律强制要求准父母支付费用，让戴姆请代表自己的律师来谈判代孕合同。另外一位朋友呢也留言了，就说到在美国，至少加州做代孕妈妈是要面试的，要体检，还要面了解她心理状态、动机、生活背景，全部都要考察。为了避免出现孕了一半，然后对孩子产生感情上毁约的情况，只允许顺产过、有自己宝宝的健康女性代孕，且不允许用代孕者的卵子签订签订代孕合同啊， 1 0 0多页的合同。之前也会让双方充分沟通，建立情感联系，是完全知情自愿的，没有什么剥削压迫。呃，那讲了很多这些事儿。OK， 没错，这些呢都是我我本来也晓得，就很高兴各位提出来。美国很多州的这种代孕相关的规定，的的确,确确能够避免我们在上一集节目里面所说的那些发生在印度、发生在柬埔寨。发生在老挝、发生在乌克兰和罗马尼亚等地的那种，呃，涉嫌到剥削、涉嫌到呃中产阶级或者上层阶级对底层阶级的压迫等等的那些情况，呃，在美国的这些很多地方，他们的确做的，我觉得已经是可能范围内最好的地步了。可是，我想指出啊。美国的因此所形成的代孕市场在世界上并非主流，恰恰因为它成本太高。为了要做到刚才说的那些事情，其实它成本变得非常高。所以呢，代孕市场的主流并非在美国，而是在我上一集所说的那些。好，那国内我们常常看到有一些人，包括最近大家关心的艺人的事件，他们要去美国做代孕，我觉得那是他们有钱。这不是坏事，就你有钱的情况下，你选择一个在代孕这件事情上面能够尽量避免很多潜在问题，比如说对那位代孕母亲而言，让她确保她是自主的，确保她是有经济生活条件，然后她现在可能需要多一笔收入，呃，确保他没有感觉到被压迫等等等等。那么你有钱，你去做这样的事情。来，你反正是要代孕，你去美国代孕怎么样也比我上回说的那些地方去代孕来的稍微好一点。那么，但是当然也很多人会怀疑啊，因为这我上集也讲过，这还有一个移民复杂的移民问题。呃，美国公民权的界定是可以属地来界定的，也就是说，如果你的孩子是在美国出生那他一生下就是美国人。这也是许多国内的一些家里面还环境不错的人要做代孕，要去美国代孕的理由之一，就是因为你孩子生下就是美国人了，那就等于同时已经给下一代办好移民了。那这种情况啊，就当然就牵涉到另外一个很复杂的政治问题。那这些话呢，算了，也就别别再说了。越谈呢就越越敏感越尴尬。好，那么最后呢，想回应一个朋友叫兰溪啊，兰溪，你说无论在公众号还是八分栏目下面留言啊，都是石沉大海。哎呀，真对不起，兰溪，我可能以前真没注意到，我现在好好注意。你说，我听八分是在20年的疫情中未婚夫介绍的，如今他已经是我的老公了。他是您忠实的粉丝，四月份是他生日，我想买一本有您亲笔写给他的话语的书。不知这样的期盼能否得到实现？希望道长能看到我的留言。好，那这个问题我们随后再跟你联系再下，看看怎么样。但是兰心，首先感谢您，也很恭喜您跟您的未婚夫，呃，现在已经是老公了，就是您老公，你们结成伴侣，很替你们高兴，我恭喜你们啊。呃，我现在离四月份还太过遥远，但是我很愿意先在这里这么遥远的去预祝您的老公、您的丈夫生日快乐。那么今天最后呢，我送你一首歌，也是送给我们全部朋友的歌。那这首歌、啊、其实中国人，尤其是老一辈的人是应该非常熟悉的。尽管是个美国式的乡村音乐啊，就是啊，乡村歌谣式的一个音乐，但为什么中国人很熟悉呢？因为这首歌的演唱者就跟作曲者就是已故的美国的唱作歌手 John d a n f e r 约翰丹佛。为什么说上一代人对他非常熟悉？是这样的，因为1979年的时候啊，邓小平访问美国，那是邓小平第一次，也是唯一,一次作为国家领导人身份公开外访。然后那次他去美国访问的行程呢，留下很多很亮眼的记录。比如说，我们见过，他也戴上了美国的牛仔帽去与民同乐，呃，然后在他最后一天的时候，在美国的 JFK。呃、uh, ，Center for the Performing Arts 就是美国的华盛顿首都华盛顿特区的最大的表演艺术中心——约翰·甘乃迪表演艺术中心呢，他去看了一场表演，特别为他准备，就当时的美国总统陪伴着他。那那场表演非常重要，因为美国三大电视台跟中国央视都同时直播，是划时代的。那在那一场表演里面，我们看到了那个时候非常有名的美国的耍杂技一般的很厉害的哈林篮球队出来做篮球表演，然后还有很意外的是什么呢？是有一百个美国儿童一起出来唱了一首歌送给邓小平，叫做《我爱北京天安门》呢。你想想看，那一百个美国小孩是念了足足两个月才能够字正腔圆的去唱《我爱北京天安门》，里面还得爱毛主席呢。你想想看，你能够想象吗？就当年中美是这个情况，呃，那是一个很欢乐的一个场面。OK， 就在那个场面里面出现了一个歌手，是唯一一个在里面呃演出的歌手，那就是 John Denver。那、呃、John Denver 那时候真的是哄骗中国，他在第二年就来中国演出了，那是1980年。然后回去之后还写了一首歌叫做《Shanghai Breeze》来表达他对上海的看法。而在那个时候呢，中国音乐人几乎人人都受到他影响。那今天呢，我们很多会觉得这种 country music 啊，让中国人一般而言不会太喜欢，很多音乐人会嫌它太甜了。但是我们又不能不否认，那种甜其实没什么不好啊。就呃，尤其是和青年，我们以前弹吉他的话，呃，年轻的时候几乎是人人都唱、人人都弹，都是这种音乐。那当然就包括 John Denver 这一首《Take Me Home, Country Road》，带我回家吧，乡村的道路。呃，今年无论你能回家不能回家，呃，我都用这首歌祝福你。我们能够回家，我们很开心；不能回家，我们想着家的美好。Take me home, country road.
1: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Channeled through a river, life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country road. Today.